0: Шалом алейкум, уважаемые слушатели, с вами радио 70%, подкасты, радио эфиры и прочие радости типа стриткастов, молнии в телеграме из Сиона. Все мы это делаем в стиле Джарок для вас. Меня зовут Чаймастер, веду этот подкаст уже очень давно, смены мне пока что нет, но это не значит, что мы ее не ищем. И сегодняшняя тема это армейские сборы. Во время пандемии карантина, называйте это как хотите, ковид-19 или 12, в общем, вся вот эта вот заваруха и суматоха, которая окружает, видимо, большинство из слушателей этого подкаста по всему миру. Так вот, есть люди, которые продолжают что-то делать во время карантина, только дома сидеть и работать по удаленке, а некоторые должны прийти и врубиться вот в самую, так сказать, гущу событий, где и карантин свирепствует, и как-то вот хошь, не хошь, а что-то делать надо. И это, например, Армия обороны Израиля, в которой на сегодняшний момент я уже 19 дней в сумме, то есть я был три раза уже призван как резервист. И 19-й день идет, и это, в принципе, довольно много, потому что с возрастом тебя начинают призывать все меньше и меньше, а тут такие обстоятельства. Притом не то, чтобы здесь Родину нужно спасать, нужно спасать конкретные деления, конкретных людей. Возможно, армия, как и большинство из гражданских, все-таки не очень были готовы ко всем этим новым обстоятельствам и этому новому прекрасному миру. Тем не менее, эти обстоятельства, не должны быть преградой для того, чтобы в них не действовать. И прежде чем я перейду уже конкретно к тем моментам, которые мне очень-очень и хочется подсветить, то есть я их просто нахожу интересными, Мне бы хотелось, прежде всего, передать привет Дмитрию Монахину Который ведет замечательный подкаст «Винегрет» Вы можете найти его в iTunes И, Дмитрий, привет тебе! Вот подкаст «Как ты и желал», как и я, собственно говоря, желал Ну, спасибо тебе за дружеский пинок Вот полноценный, так сказать, нервно-паралитический Начинай слушать Надеюсь, что это все-таки получится и продолжение, и конец того, что мне нравятся твои подкасты. Второй привет идет, конечно же, очень важным людям. Здесь нет никакой иерархии ответов, какой более важный, какой нет. Спешу подчеркнуть. Всем тем, кто продолжает поддерживать наш проект. PayPal, Patreon, руками, ногами, просто поддержкой чаймастера и всей команды. Ну и, конечно же, бартером. И горячая благодарность летит со стрельбища здесь, в пустыне Негев, которая больше, чем 60% от страны Израиль. Прежде всего, Ави, Владимиру летит Даниле. И Евгению, и не последнюю очередь Серганди. Или Серганди. Это очень важно. Спасибо, ребята, за то, что вы делаете. Пусть вас и немного, но даже два-три человека, один человек, который помогает нашему проекту, раскрывает совершенно потрясающие возможности, например, поехать к кому-то и взять у него интервью. Или дать сайту Zaynrock на котором выложены наши архивы Наши вот эти вот выпуски, статьи, видео Которые нельзя опубликовать нигде Даже на Vimeo В общем, все это как-то поддерживается именно вами Вот на это идут средства и ваша помощь Так что огромное-огромное спасибо Призываю тех, кто до сих пор сомневался Что мы тут ваши деньги пропитываем Или... Проедаем хумус на них Нет, как-то в последнее время не сильно получается по общественным местам Ходить, но все идет лишь на подкастерское сионское дело Которое в виде таких опусов к вам обратно и прикатывается И третий мой привет летит жителям Телябы Которые очень любят заказывать 43-градусную жару с влажностью 70-80% Заказать еду и пиво И при этом не то, чтобы думают даже где-то или подозревают о том, что человеку, который пробежал в городе, где абсолютно нет никакой парковки, негде остановиться и ты все время бежишь под угрозой 250 шекелей, что на эквивалент мировой валюты, непонятно почему она до сих пор мировая, но бог с ним. Около 70 баксов За парковку в неправильном месте А, естественно, в Тель-Авиве Они практически все неправильные не, не Кроме места парковки для инвалидов Которые, слава богу, хотя бы Свободные бывают Ну, инвалидам, наверное, хорошо Так вот, ты прибегаешь к таким людям И они не то чтобы о вспоминают Которые, в принципе Ну, учитывая тот реестр Который не заказывают Они себе бесспорно могут позволить так Стакан воды предложить человеку, с которого выливается уже половина его веса Прямо на глазах этих замечательных людей Которые могут позволить себе многое В том числе и работать из дома И не сильно париться тем, что происходит наружу Вот им большой-большой пролетарский привет Я очень хочу передать Жирный намек мой на то, что, товарищи, если к вам пришел кто-то И не пытается разграбить ваш дом А даже ведет себя немного... По-человечески вежливо Знаете, стакан воды это очень много Когда ты предлагаешь, причем Не обязательно из-под ржавого В общем, любое человеческое отношение Приветствуется, как вы понимаете Теперь, когда вся финансовая Сторона наших вопросов улажена Также дружеская, ну и прочее То, наверное, стоит вернуться Обратно сюда, в пустыню Негев На стрельбище, где тихо и пока еще из своих гнезд не повылезали шакалы А именно здесь они любят гнездиться Раньше стрельбище было в другом месте Там гнездились верблюды и различные бедуины Охотники за шестью, по буквальном смысле слова За железом, со всеми делами, которые можно перепродать, перековать Получить с этого какую-нибудь серебряную копейку Так вот, не то чтобы меня страшат шакалы Ну просто тоже им не хочется мешать Причем самое интересное, что раньше я вообще такого не видел сейчас просто стою на стрельбище и вижу огромное просто количество нор То есть они даже не скрываются Как я уже говорил, на базе здесь глубоко в пустыне Очень часто кажется, что ты находишься в неком заповеднике И это действительно так То есть огромное количество представителей фауны Лани, дикобразы, шакалы, лисы. Ой, кого только не видишь. И, конечно, перелетные птицы, и обычные птицы, которые здесь живут. Но об этом вы, кстати, можете послушать в предыдущих телеграм-молниях, например. Которые мы постоянно выкладываем из самого присутствия на базе. Даже, по-моему, видео у нас есть, где вот несколько представителей этой фауны, флоры в том числе. Но сейчас уже, конечно, лето, сейчас другие вообще расклады. Ну, кое-где-то, как эта база, все-таки вода где-то там проливается, мусорники где-то переворачиваются. Да, это, кстати, утренний такой вот хороший момент, который в городе, допустим, чуть меньше замечается, но на базе Ты утром встаешь, неважно в котором часу, все мусорники перевернуты, абсолютно, то есть разграблены на предмет остатков пищи вот этой как раз-таки фауны. И, естественно. Почему фауна хочет на этой базе остаться? Просто потому, что здесь ее не убивают. Никто на нее не охотится. И в том числе, собственно, те люди, которые находятся за забором. Так что, слушайте, наверное, армия обороны Израиля все-таки еще и обороняет. Вот экологический какой-то аспект у этого тоже есть. Теперь... Что происходит в этой пустыне Где чаймастер в армейских ботах Пылит и пытается наработать Какое-то количество Достаточно годного контента Вот не знаю Сколько времени уже это все продолжается Уже целое лето Где-то вообще понятие Вот этой пандемии И ковида и всего остального Карантина началось уже, Наверное уже 5 месяцев продолжается В Израиле так довольно Более-менее активно от этапа, когда вообще нельзя было выходить на улицу далее 50 там, или 100 метров от дома до вот такого момента, когда в принципе можно перемещаться, только ходи, знай маску, натягивая, а то опять-таки 500 шекелей это только за первое предупреждение тебе насыпят, а дальше штраф будет в геометрической прогрессии просто расти, так вот. Самое интересное, что вот в самый разгар пандемии карантина, когда выходить нельзя было, я вот как раз в первый свой заход в резерв и совершил на 11 дней, причем сразу. Это как, бы, как это связано с карантином? Да очень просто. Дома. Когда ты находишься, и тебе даже денег там не платят, каких-то социальных, ты все равно находишься в... Пала в голову сейчас вот эта сентенция, зона комфорта. Ну и да, зона комфорта. Знаете, для человека, который по жизни идет так, что вот просто от какого-то безумного приключения к другому, зона комфорта это не так часто случается, поэтому довольно позитивный, по-моему, момент. И, естественно, что армия... И для человека, который уже давно перерос все эти игрушки, кому не нужны стрельбища, беготня по жаре или там постоянный недосып и перебор масла вообще в любом виде, даже в компоте, в конечном итоге посреди карантина армия это, может быть, чисто с заработком, например. Когда ты из дома выбираешься, где, в общем-то, можно прожить, даже если ты не работаешь, у тебя вообще нет никаких финансов, приходящих на твой счет или куда-либо даже в карман наличманом, все равно ты дома. Ты в том мире, который ты плотно создавал, может быть, даже несколько лет, а может быть, и всю жизнь, и вдруг ты выбираешься в тот мир, где, в общем-то, ну, со связи с спецификой нашей армейской, тебе даже ведомость никто не присылает на дом, потому что огромный бардак, и вообще ты едешь на свой страх и риск. Иногда это как бы имеет свои положительные стороны, ты едешь... Например, бесплатно. Просто потому, что шофера попросил. Слушай, мужик, вот реально не прислали мне квитанции на проезд. И шофер тебе говорит «да». И вдруг ты понимаешь, что ты находишься в автобусе. Тут первый момент, который с карантина мне захотелось бы заметить. Это то, что я впервые ехал как VIP-персона. Кто любит различные рок-концерты или всякую движуху. Ну, или просто группы, которые... Разъезжают по стране Или по континентам на автобусе С антуражем, с прибамбасами Примерно так я себя чувствовал вот Несколько раз, когда вот приезжал Среди Закрытой страны В автобусе ты едешь и ты можешь ехать Час один и ничего не воняет, ты можешь открыть окно Закрыть окно, ты можешь в принципе наконец-то почувствовать кондиционер. Ты можешь развалиться и вот, знаете, абсолютно не испытывать никакого неудобства от того, что ты расставил как мужик ноги широко. А никто тебе там не будет коситься какими-нибудь волосатыми коленками и недовольно фотографировать тебя в собственный инстаграм. Вот посмотрите, какой грязной форме маскулинный цисгендер. Едешь, и просто Какой кайф. На самом деле, очень странно. Такого никогда в жизни, по-моему, не было. Когда в огромном автобусе рейсовом едешь, допустим, от тель в Бершеву один. Ну, или двое вас, или трое, или четыре. Но все равно ощущение, как будто ты один. И, в общем, весь мир для тебя наконец-то добился славы, успеха, популярности всего остального. Теперь... Приезжаешь ты в армию, здесь ты сталкиваешься прежде всего с огромным количеством людей. Это, наверное, первый и самый главный момент, кроме того, что ты вообще сталкиваешься с простором, с природой и все то, что я очень плотно и вот, подробно уже описывал. В молниях, наших необрезанных, неотредактированных подкастах в Телеграме. Радио 70%. Вот загляните, ссылку в описании к подкасту обязательно дам. Есть какие-то моменты. То есть, в армии так получается специфика. Значит, службы, чтобы большинство людей, с которыми ты в каких-то отношениях или пересекаешься, это достаточно вот не хочется сказать дети, потому что это не так, это дети в сапогах, дети с оружием, ну, в общем, молодежь, скажем так, люди, которые вообще только из школы вышли. Иногда, может быть, из детского сада, а может быть, и вообще как-то мимо этих структур проскочили сразу в армию. И это потрясающие люди во многом, а иногда потрясающие, когда тебя достают и по тем мыслям, которые высказывают, и по тем жестам, которые они, например, исполняют. Вот, например, мне довелось впервые столкнуться с человеком вживую, который использовал Siri. Это некий помощник, который голосом может исполнять всякие функции в телефоне за тебя, если ты ему прикажешь такой... Дворецкий, что ли, виртуальный, дигитальный, цифровой, попросишь там, Сири, на найди мне, пожалуйста, адрес ближайшей крафтовой пивоварни вот к этой базе, а Сири такая, а ты вообще где находишься, я что-то вообще не понимаю, Ха-ха. режим локации почему не включу? ну, в общем, можно пообщаться, так вот когда впервые, то есть в фильмах очень много показано, тут просто ты лежишь, на двухъярусной кровати внизу И вдруг за- э, человек наверху Начинает с кем-то разговаривать Причем не разговаривает по телефону А, а просто вот какой-то начинается диалог Это впервые в моей жизни Это было очень странно Я вначале не понял с кем он говорит Ну хорошо, мы наверное переели шницели И человек сошел с ума Совсем как я Но я-то сошел тихо, а он разговаривает Все оказалось гораздо прозаичнее Это было Сири Второе, мне показали сердечко <свист> я не знаю, как это объяснить. Когда форму сердечка, вернее, перевернутой задней части нижней спины, из четырех пальцев что-то я там такое сделал, что меня попросили. И паренек мне прям такой посмотрел и говорит, чай мастер! Из четырех пальцев не показал. Честно говоря, я даже не смог на тот момент ничего остроумного придумать в ответ. Я придумал, но не показал. И. Я реально был смущен, как бы, как на это отвечать. Я никаких... (смех) Я знаю совершенно другие жесты из четырех пальцев. Например, из фильма «Доберман» сразу в голову приходит жест. и, И я просто... Разинул глаза, долба до макушки и, и просто уехал оттуда сразу же. Что это было, вообще непонятно. То есть, наверное, такая форма спасибо, которую я не просек. Ну, чего? Старый стал говна стал, как говорил, один очень талантливый художник родом из Киева. Еще один такой курьезный момент, который я наблюдал, и он. Это очень странно, когда ты об этом видишь в фильмах, а потом наблюдаешь в жизни. Знаете, когда-то, лет 10-15 назад, все было наоборот. Так вот, сижу я в столовке, естественно, в столовке можно снимать намордники, в смысле вот эти все ватномарливые повязки, и все, что придумали вместо противогазов, так, чтобы можно было легко бриться или просто, например, переговариваться, и чтобы тебя поняли. И просто обедаю. И вдруг рядом со мной садится девушка, которая, судя по всему, дежурная по этой столовке, и с кем-то начинает прям вот с чувством дискутировать по видеосвязи. Честно говоря, это ну, довольно так громко все происходит, пока я просто из рук моих не выпадает вилка, изо рта рис или там кусочек шницеля, потому что я слышу фразу «Ну, покажите, ой, покажи мне еду». Вот, примерно такое. И, и я совершенно. То есть, опять я потерялся. У меня вообще постоянно какой-то шок случается. Потому что, видимо, я к этому миру посткарантирному или предкарантинному, неважно, как вы называете, к этой новой реальности я не был готов. Возможно, эта проблематика связана с тем, что я вот как бы мега подкастер много лет. И вырвавшись. В карантин, в совершенно другую среду для себя Я жадно поглощаю некий контент Который вот собираюсь переработать И выдать его вам ну, и Честное слово, я впервые видел человека Который сидит в столовой Пища вся кошерная Она съедобная Есть даже еда для веганов Есть для вегетарианцев Бедуины есть в столовке Воробьи иногда прыгают Есть вода, есть фрукты, есть свежие овощи То есть не обязательно кушать салат, который весь перезалит уксусом и прочими другими горючими средствами. Нет, можно самому порезать из свежих овощей салат, если ты хочешь. Вот даже такое происходит. И тут человек прямо с такой страстью, покажи мне, что вы там едите дома. Я даже не знаю, по-моему, это не очень Комично, с другой стороны Даже где-то жаль, хотя Непонятно, в любом случае это натолкнуло меня на продолжение Вот той темы, которую уже освещал В нескольких выпусках, а моему не в подкастах Но уж точно В всяких Побочках Аудиальных, типа, как уже Упомянутые в миллиардный раз в молниях Армейская порноеда. еда Я действительно хочу сделать, ну, хотя бы один Полный подкаст о всех вот этих Перепетиях и вообще никакую такую Проследить Линию, которая сопровождала меня в армии Вот уже, как бы это сказать Почти 25 лет С перерывом, конечно, но вот Как как еда действительно менялась Что происходило, но На основе последних вот лет Порно-еда армейская И, кстати, у нас уже есть первый выпуск Из этой области Называется он Шока-еж Это как раз-таки вот здесь, на этом самом-то стрельбище В центре Северного Негива был снят видеоролик, который на Ютубе радио 70% уже выложен. Ишите его там. Еще один момент, который с какой-то ситуацией, особенно когда в прошлые годы работал в одной очень передовой индустрии израильской, не хочу ее даже сейчас назвать, каждый год у меня ознаменовывался каким-то вот определенным словом. Например, последний год Это было слово escalate на английском Я его слышал так много раз, что мне кажется Оно мне уже снится Хотя эту область я уже давно покинул И несмотря на то, что ну, Бывают времена, когда хочется вернуться Так вот, слово, которое сопровождало меня Во все эти карантиновые армейские сборы Это капсула Капсула, я думаю, вы уже наверное с этим Наверное, сталкивались Это некая Общность людей, группа людей Которые, соответственно Я имею в виду только армейские Некие образования И формирования В общем-то просто Существует 24 часа Внутри вот этого вот образования Человеческого, то есть вместе Курят, вместе ходят В баню, в душ На работу, питаться И существуют вот по некому Расписанию, которое создано было Для их специальной капсулы Это признано для того, чтобы минимум пересечения было между этими капсулами. Все продолжали эффективно работать, насколько это возможно, в армейских условиях. Не заражая друг друга. Все это очень хорошо и классно звучит до той поры, пока люди говорят, "Э, (кười) «Э, а мы уже месяц в армии». Или мы там два месяца подряд. Это то, что случилось. И, собственно говоря, мне кажется, ни один солдат к этому не был готов, кроме тех, которые не хотят домой, например, вообще возвращаться. Я вот лично когда-то в свое время знавал таких, но но я думаю, что их все-таки минимум. В любом случае, солдаты также заражаются и также хотят домой, и неважно, что там происходит, не все, знаете, страдают правдолюбием. Получается, что в конечном итоге, несмотря на все эти капсулы, вдруг оказывается, что нужно отправить людей либо в больницу, в некое место, где они не будут Заниматься практически ничем Кроме душа и питания, потому что Они заражены, или у них подозрение, Закрывает их на карантин Уже отдельно Тут, значит, выход какой? Резервисты, или, например, после сокращения Состава. Капсула для меня Это такой интересный момент, то есть Почему я говорю про на гражданки? Ну просто потому что дома, когда ты существуешь, ты, как я уже сказал, в своей системе ты можешь верить в ковид, ты можешь отрицать карантин, ты можешь говорить, что все это ерунда, прививки и засирание Мирового океана. А это все как бы конспирологические всякие теории, Китай хочет разрушить весь мир, в том числе и вот наш маленький Израил. А в армии нет. В армии все очень четко под любое твое движение, есть директива, есть закон, есть постановление. Если ты его нарушаешь, не то чтобы, ну, если ты резервист, скорее всего, ты заплатишь штраф, причем не маленький. Либо, например, тебя посадят на гаупту вахту. С солдатами тоже, может быть, чуть меньше штраф, но больше срока, так сказать, на вахте. За любое вот твое мнение, которое не совпадает с мнением армии, допустим, в каких-то рутинных поведенческих моментах, можно поплатиться. Оплатить а никому не хочется, особенно за собственную дурость или за собственное мнение, которое не принимается начальниками или, простите, командирами. Ты понимаешь, что вот в системах как раз-таки особо не пощелкаешь. Нужно соблюдать, хочешь ты или нет. У тебя нет маски, никого не волнует. Значит, найди. Либо с шеи себе, из рубашки старой или все остальное. Теперь маски уже фактически стали частью лиц наших, ну, по крайней мере, в некоторых городах Израиля точно. В армии все это продолжается, но, опять-таки, это иногда бы доходит до всякого такого абсурда, что ты, например, в столовку попасть не можешь. Потому что тебя тупо спрашивают, ты откуда, из какого отделения? Нет. Ты в столовке питаться не можешь. Иди, откуда ты пришел, там разбирайся. Как ты будешь обедать, ужинать или завтракать. Вот до таких вот вещей. Потому что капсула. И вот внезапно, через эту капсулу мы понимаем, что свобода передвижения, она вообще офигенная штука. Пока ее не ограничивают. Или вообще любая другая свобода. Хотя на самом деле, если посмотреть на современный мир, все... Огромное количество людей Огромное просто подавляющее количество людей Живет по капсулам Работа, дом, общественный транспорт Машина, лифт, собака на улице Бар один раз в неделю Или просто дом, работа, дом, работа, дом, работа И так вот 40-50 лет В конце выкидываешь что-то в мусор навеяло, что-то помочь В домашних делах И, и, и вот это и есть капсулы. И вдруг, когда тебе эту капсулу Институционализируют Вращает в норму твоей жизни, хотел ты этого или нет, то вот здесь уже начинается проблемы. Ух, <музыка> как темно стало. Сейчас шакалы это полезут Короче, по-, по поводу капсулы Последний момент Здесь бы я хотел посмотреть лицо тем людям Которые адепты идеи Выйти из зоны комфорта Как они выйдут из зоны комфорта Как они вообще себе это представляют В современных условиях Может быть они поклонники идеи Таза Хакима Бея А может быть они просто любят кидаться словами Которые признаны модными На данный год, месяц Или что-либо еще и теперь, наверное, вот после всех этих моментов и рассуждений, мне бы хотелось перейти к главной теме, и это, конечно, люди. Не только, кстати, молодежь, как я уже сказал, а бывает, что ты находишься на какой-то точке с человеком там, от часа до восьми подряд, вы вместе пьете воду, вместе что-то там обозреваете, что-то обсуждаете, меняете друг друга, и в конечном итоге, хочешь или не хочешь, завязывается. Некие разговоры и ищутся, особенно в такой, знаете, расслабляющей, довольно-таки для весны, очень комфортной обстановке цветущей пустыни. Как-то даже вот этот некий городской стресс, а может, просто в течение карантина удалось немножко... Расслабиться, возможно, и отдохнуть В любом случае можно поговорить с людьми, с которыми ну, у тебя нет никакой возможности Пересечься на гражданке Просто вы живете очень далеко друг от друга Или принадлежите к разным социальным слоям И вот у меня две такие встречи произошли Одна это такое своего рода как бы интервью Потому что я, конечно же, в армейской системе Не могу брать интервью У меня для этого нет никаких прав Плюс все это может Прозвучать как некий допрос Но это все беседы И я задавал вопросы очень конкретные Связанные с профессией этого человека Ничего секретного, конечно, нет Я беседовал с армейским фотографом Потому что тем фотографий Меня продолжает очень сильно волновать И интересовать И вот прежде всего Меня, конечно, приковало Тема, каким же фотоаппаратом пользуется в армии, официальный фотоаппарат армии, или конкретно вот на той базе, или этого конкретного рода войск, которого фотограф принадлежит, и это оказался Никон. И это очень круто, это порадовало. Не знаю почему. Это вот как любимая команда вдруг начинает играть в Адидасе, а не в Юго Боссе, например. Большой разницы нет, просто понимаешь, Nikon, да, я бы вылился в эту систему. Ну и задал еще несколько вопросов. Вторая беседа мне. С сыном рижанина Знаете вы или нет Вообще никаких особых пересечений С выходцами из Латвии в Израиле нет Я как-то вообще не верю В некие Общинный интерес Или выходцев из диаспоры латвийской То есть, если я встречал людей из Латвии Я всегда настораживался Я думаю, что настораживались и они И вдруг, как бы, мы говорим все А начали мы как? То есть, как я пришел То есть, сын рижанина Мы с ним начали говорить за анархизм Очень серьезные какие-то темы В том числе и, хотя это, по-моему, раньше Об этом говорили Было запрещено в армии Нельзя проводить никакого рода Агитацию Или э, разговоры о политике Ну, все это ведут и все говорят Кто за кого голосовал Слава богу в армии не так сильно распространена Тема обсуждения зарплат Ну так вот хотя бы про политику Можно поговорить И все это конечно же Ну, ну не знаю по моему не повод для конфликтов по крайней мере, мне не встречались. И вот, вот так вот про анархизм мы начинаем говорить, и вдруг понимаем, что человек говорит, а ты откуда оттуда? Этот вопрос он всегда тебя настигает. Хотя вот с фотографом, кстати, не состоялось. И вот оказывается, что человек, да, знаешь что такое есть город Рига, потому что его папа оттуда, и он там был год назад, и он был в Венспилсе, и он был в впился и такой... О-о-о". Зачем люди из довольно-таки Богатого поселка на севере страны Вдруг едут туда А мальчик, собственно говоря, здесь родился В Израиле И он даже знает пару слов по-латышски Удивительно Вернемся к фотографу С фотографом, конечно же, у меня не записано нигде интервью Поэтому несколько моментов подсвечу, Которые меня лично заинтересовали Заинтересовало меня, как вообще можно стать Фотографом в армии То есть Ты призываешься, возможно, у тебя есть какой-то курс молодого бойца, хотя сейчас это тоже очень интересный момент, как вот эта вся боевая подготовка, особенно когда карантин и ковид свирепствовали по всей стране, то есть первая волна, как это все отразилось на подготовке армии, на самом деле вопрос-то нетривиальный, особенно для Израиля, находящегося в окружении добросердечных соседей, не говорящих на иврите. Для фотографа это, наверное, менее какой-то критический момент, но оказалось, что он просто умел фотографировать до этого. Прошел некий отбор, в самый призыв, то есть было собеседование, смотрели работы и, в общем-то, где-то так его и взяли. То есть все нужно заранее. Придешь в армию, скажешь, а еще и умею фотографировать. О, нам как раз нужен такой, как ты, и ты всю жизнь служишь фотографом все твои три года или сколько там. Сейчас полагается. В общем, потом, конечно, идет вопрос распределения. Вот ты закончил курс молодого бойца. Потом, конечно же, некое обучение. То есть где-то вывести всех на одинаковый уровень владения инструментарием. Который, кстати... Понимаете, мы иногда об этом не задумываемся. Но когда с гражданки, возвращаешься в армию, или даже когда в армии просто находился, как Рэмбо когда-то кричал в фильме «Первая кровь», я управлял оборудованием стоимостью миллион долларов. Здесь, кстати, это происходит точно так же. В армии абсолютно нередки дети, которые... Управляют действительно оборудованием На огромное количество миллионов долларов Но, конечно же, фотоаппараты подешевле Но но все равно, вы знаете Когда у вас в руках фотоаппарат Ценой в зарплату Очень такую хорошую, выше средней зарплату То волей-неволей призадумываешься Особенно если ты работаешь в полевых условиях А не весь день в парадной форме Где-то в генштабе Фотографом-писарем И, конечно же, вопрос Куда тебя распределяют Вот ты закончил курс Армия признала тебя годным человеком, который может управлять Никоном, принятом не во всех родах войск, как главный официальный спонсор военной фотографии, распределение. Я не помню сейчас, вот я помню, что первое, что считалось очень престижным, и все хотели туда попасть, это род войск, занимающийся инструктажом, Просвещением и воспитанием То есть, кстати, солдаты, которые, например, помогают детям в школе Или занимаются с различными подростками и детьми ну Довольно с тяжелыми э, срезами населения Например, с детьми преступников Также проводят, например, курсы мородового бойца Это их служба, собственно говоря Так вот, попасть... На иврите это хель Хинух, если кому-то важно, то есть вот воспитательные войска В любом случае, вот туда попасть очень престижно Почему, рассказал мне фотограф, оказывается у них просто совершенно сумасшедшие бюджеты Иногда могут послать за границу Ну и вообще очень интересно работать, потому что много людей Поле просто бескрайнее для творчества На третьем месте я запомнил ВВС А что было на втором, нет. Не так много, не все родовое кстати, требует своих полевых или просто военных фотографов. По-моему, до сих пор выходит армейский журнал. Он даже как-то так назывался. Бамахане, ох, в лагере или на базе. Вот я помню, что мне, когда я служил по контракту, этот журнал приходил. То есть я на него не подписывался, я не хотел его получать, но как... Кадровый военный, он мне все равно приходил И вот действительно, там много, конечно, тофты было Но фотографии там были очень-очень хорошего качества Это надо было отметить Теперь, меня, конечно, заинтересовало, как вообще все на базе происходит у человека То есть мы встретились с ним, естественно, оба с оружием в руках Где-то на горе, из песка и пыли И заговорились о том А что можно на базе, вот на этой базе делать То есть как происходит здесь карьера И на базе человека, казалось, фотограф Находится немного Даже Ну так где-то 50 на 50% делится его время между базой и всякими другими местами и церемониями, которые он очень любит, на которые его постоянно вызывают Причем многие из них опять-таки и секретные, и такие, о которых он вообще даже мне не мог рассказать Но глаза его горели Ну, кстати, то, что он упомянул, это да, очень иногда интересно фотографировать всякие церемонии окончания курсов всяких специалистов или солдат-спецназовцев той или иной отрасли, скажем, или области. Вот там много чего интересного происходит, в том числе и различные культурные программы, которые сопровождают это праздничное окончание церемоний, окончание курсов. Меня интересовало, делает ли фотограф всякие броски в глубь базы и фотографирует как раз таки вот весь этот заповедник который здесь происходит это случается меньше потому что идти далеко ну и вообще человек как бы творческий но не сильно любит выбираться я так понял э- этим он очень выгодно отличается от меня Не тянет пустыня Особенно в глубину, особенно ночью Но я спросил про фотосессии Потому что, естественно, что мир просто Забит под завязку различными фоторесурсами Где ты можешь себя показать В принципе, этим занимается 95% Пользователей этих служб Со всех углов себя сфотографировать Вот на фоне заката Рассвета меньше, кстати И, конечно же Это все тебя сопровождает Дальше, дальше, на гражданку и, конечно же, в армии с оружием в форме, без формы или в частичке форме, это, конечно, зайдите в Инстаграм и посмотрите, например, или там тоже ТикТок, там творятся ужасающие вещи, но ну, иногда, в общем-то, даже и, и вдохновляющие. Это вот, по-моему, за фотосессиями никто не обращался к профессиональному военному полевому фотографу. Все как-то уже э, эту тему освоили сами. Что очень странно. Очень меня интересовал момент. Израильская армия, она же наполнена огромным количеством гормонов И всяких пропоров, и всяких солдат, и солдаток, которым нечего делать Кроме как искать, с кем бы провести некий промежуток времени В полном, так сказать, удовольствии друг от друга И очень хотелось спросить, но как-то вот, не знаю Выглядело бы, наверное, стрёмно, но я подумал, что здесь любопытство Меня не должно завести, хотя я, ну, просто знаю несколько случаев, где... Люди этим занимались еще в эпоху фотоаппаратов-мыльниц, которые, собственно говоря, нужно было где-то проявлять. То есть, пленки, настоящие фотопленки нужно было кому-то отдать. Так вот, вот эти вот штуки в каком нибудь фотоателье попадало. Это интересно, как это потом забирали. Но не актуально, не актуально. И последний момент – это, конечно же, повышение квалификации. Ну, и, судя по всему, ничего не происходит. То есть тебя не посылают, там, допустим, на курс, чтобы какие-то космические проекты израильской армии фотографировал, но иногда вывозят на выставки. И вот какая последняя выставка была, спросил я товарища. Он ответил четко и бодро Бецалель, Академия художеств и дизайна. И нам было о чем поговорить, потому что эту выставку я тоже в прошлом году как раз-таки посетил. Но, честно говоря, человек рубит. Поднимает. то есть очень приятно было эту Светскую беседу искусстве провести здесь, где-то на Песчаном холме В жару, в принципе Довольно такую, не менее приятную В общем, потрясающая беседа Которая, где ты еще Можешь, как ты можешь найти военного Фотографа, чтобы В такой, довольно-таки, неформальной Обстановке мог бы перед тобой раскрыться И, даже не выдавая Секретную информацию, поведать Несколько случаев Время мы коротали полном интересе к темам друг друга. Про анархизм я не буду распространяться, просто вот с сыном рижанина мы сталкивались с гораздо меньшими временными промежутками, но внезапно его эта тема заинтересовала. Я, кстати, подумал, может быть, он что-то читал на эту тему. Нет, просто начал с того, что провел вот эту аналогию между что у людей с ассоциациями черного цвета, что черное это зло, очень часто в средневековье, так сказать, и в наше время как-то ассоциировалось. И то же самое с анархией. Анархия это беспорядок, это хаос, а не высшая форма существования. Общности людей И вот вдруг человек не начал задавать вопросы Знаете, этого само по себе явление было очень странное Когда тебя что-то хотят услышать По-настоящему слушают И делают комментарии по теме А еще и по анархии И это два человека, которые, собственно, в армейских ботинках С оружием в руках, в форме Между нами, как минимум, два поколения Это в смысле возраста Сам по себе тоже такой вот опыт Очень, наверное, интересный большое спасибо всем за внимание. Это была вот очередная попытка ради 70% вернуться в формат подкаста, который порезан, поредактирован, что-то происходит. И, кстати, записан он не на улице, а именно в пустыне Негев, то есть в природных условиях простора, сумерек, очень-очень далеких где-то там во тьме фонарей. Спасибо за внимание. Мы ждем ваших комментариев, ваших предложений. Думаю, что Надеюсь, что ближайшие выпуски тоже будут как-то посвящены этим темам, Но у нас есть уже несколько заготовок. Как-то огромный архив армейских записок с прошлого года, где есть действительно интересные истории и наблюдения. Есть армейская порноеда еда и огромное количество идей, которые просто записываются, записываются. Бесконечные списки идей для подкастов, для которых остается просто найти время, чтобы их записать. Вы слышали радио 70% и сеонов в стиле Джарок. С вами был Чай Мастер. Всем вам здоровья, удачи, радости и успехов.